Capitolo ventinovesimo Satana e la legge di Dio Il primo attacco compiuto da Satana contro la legge di Dio e condotto tra le creature non peccatrici in un primo tempo sembrò coronato dal successo ma per quanto molti angeli fossero stati sedotti l'apparente trionfo di Satana si risolse in una sconfitta e in una perdita ed egli fu allontanato da Dio e bandito dal cielo. Anche quando la lotta fu trasferita sulla terra sembrava che Satana avesse un certo vantaggio. L'uomo, peccando, divenne prigioniero del grande ribelle che si impossessò anche del suo regno. Sembrava che a Satana fosse aperta la strada per stabilire un regno indipendente e sfidare l'autorità di Dio e del Figlio, ma il piano della salvezza rese possibile all'uomo ritornare in armonia con Dio, ubbidire alla sua legge ed essere alla fine liberato insieme alla terra dal dominio del maligno. Battuto per la seconda volta, Satana, nella speranza di mutare quella sconfitta in vittoria, ricorse ancora all'inganno. Per provocare nell'umanità decaduta la ribellione, accusò Dio di essere ingiusto per aver permesso all'uomo di trasgredire la sua legge. «Perché?» disse l'astuto tentatore. «Dio, pur conoscendo il futuro, ha permesso che l'uomo fosse messo alla prova sino a peccare, cadere in disgrazia e morire?» E i figli di Adamo dettero retta al tentatore, si ribellarono all'unico essere che li avrebbe potuti salvare dalla potenza distruttrice di Satana. Infatti essi dimenticarono che Dio aveva concesso all'uomo un'altra possibilità e offerto l'incommensurabile sacrificio che per la loro ribellione il Re dei Cieli avrebbe subito, dimostrando così tutta la sua pazienza e bontà. Si contano a migliaia coloro che riprendono quella stessa protesta contro Dio. Tali persone non comprendono che privare l'uomo della libertà di scelta significa spogliarlo della prerogativa di essere intelligente e renderlo un semplice automa. Dio non vuole forzare nessuno. L'uomo è stato creato moralmente libero. Come gli abitanti di tutti gli altri mondi deve superare una prova di ubbidienza, ma non si troverà mai in una situazione che lo obblighi a compiere il male e non dovrà mai affrontare una tentazione o una prova a cui non possa resistere. Dio ha fatto in modo che l'uomo abbia sempre la possibilità di non essere sconfitto da Satana. Quando gli uomini si moltiplicarono sulla terra, pressoché tutto il mondo si unì nella ribellione e ancora una volta sembrava che Satana dovesse ottenere la vittoria. Ma l'Onnipotente avrebbe ancora una volta troncato il progresso dell'iniquità, purificando la terra da quell'inquinamento morale con il diluvio. Il profeta Isaia dice... Quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Se si fa grazia all'empio, e non impara la giustizia, e non considera la maestà dell'Eterno. 
ciò avvenne dopo il diluvio. Liberati dai suoi giudizi, gli uomini si ribellarono di nuovo contro Dio. Per due volte il patto di Dio e i suoi statuti furono respinti dal mondo. Sia gli antidiluviani, sia i discendenti di Noè rifiutarono l'autorità divina. Allora il Signore stipulò un patto con Abramo e si scelse un popolo che doveva diventare depositario della sua legge. Satana, per sedurre e distruggere questo popolo, cominciò subito a tendere le sue insidie. I figli di Giacobbe furono tentati a unirsi in matrimonio con i pagani e adorare i loro idoli. Giuseppe tuttavia fu fedele a Dio e ciò costituì una testimonianza continua della vera fede. Satana, per spengere questa fiamma, suscitò l'invidia nei fratelli di Giuseppe, fino al punto che quest'ultimo fu venduto come schiavo in una terra pagana. Ma Dio diresse gli eventi in modo da farsi conoscere agli egiziani. Giuseppe ricevette sia nella casa di Potifarre, sia nella prigione, un'educazione e un insegnamento che, uniti al timore di Dio, lo prepararono per ricoprire l'elevata posizione di primo ministro della nazione. Il suo ascendente si estese dal palazzo dei faraoni in tutto il paese e Dio fu ampiamente conosciuto in vaste zone. In Egitto gli israeliti prosperarono e divennero ricchi e nella misura in cui rimasero fedeli a Dio esercitarono un ampio influsso. I sacerdoti idolatri si allarmarono quando videro che si stava facendo strada una nuova religione e ispirati da Satana si opposero al Dio del cielo cercando di soffocare quella luce. I sacerdoti avevano il compito di educare l'erede al trono e fu proprio questa opposizione a Dio e questo zelo per l'idolatria che plasmò il carattere del futuro monarca che con crudeltà oppresse gli ebrei. Nei quarant'anni successivi alla fuga di Mosè dall'Egitto sembrava che l'idolatria si fosse definitivamente affermata e anno dopo anno le speranze degli israeliti si affievolirono. Il re e il popolo esultavano sempre più per la loro potenza e deridevano il Dio di Israele finché Mosè si confrontò con il Faraone. Quando il capo ebreo si presentò al sovrano con un messaggio dell'Eterno, Dio di Israele, quest'ultimo, pur conoscendo il vero Dio, ne sfidò l'autorità rispondendo «Chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce? Io non conosco l'Eterno». Tutta l'opposizione del Faraone non era dovuta all'ignoranza, ma all'odio e all'atteggiamento di sfida. Nonostante gli egiziani avessero a lungo respinto la conoscenza di Dio, il Signore dette loro l'opportunità di pentirsi. Ai tempi di Giuseppe l'Egitto era stato un rifugio per Israele. La sua bontà manifestata verso quel popolo aveva onorato l'Eterno che nella sua longanimità, compassione e pazienza dette loro del tempo prima di mandare i suoi giudizi. Gli egiziani, colpiti per mezzo delle stesse cose che avevano adorato fino ad allora, ebbero la prova della potenza dell'Eterno e tutti coloro che lo volevano potevano sottomettersi a Dio ed evitare i suoi giudizi. Il fanatismo 
e l'ostinazione del sovrano alla fine favorirono la conoscenza di Dio, inducendo molti egiziani a porsi al suo servizio. Dio aveva permesso agli israeliti di recarsi in Egitto perché essi avevano la tendenza a unirsi con i popoli pagani e a seguirne l'idolatria. Ma in Egitto, a causa del grande ascendente esercitato da Giuseppe, gli israeliti sarebbero rimasti più facilmente un popolo ben distinto. Anche l'evidente paganesimo degli egiziani, unito alla crudeltà, e l'oppressione che gli ebrei subirono nell'ultimo periodo del loro soggiorno avrebbero suscitato in loro una repulsione verso l'idolatria, inducendoli a ricercare il Dio dei loro padri. Satana rese questa situazione provvidenziale un suo punto di forza, annebbiando la mente degli israeliti e inducendoli a imitare le pratiche dei padroni pagani. A causa della venerazione superstiziosa che gli egiziani avevano per gli animali, agli ebrei non fu permesso durante il periodo di schiavitù di presentare offerte in sacrificio. In questo modo essi si dimenticarono dell'opera del grande sacrificio e la loro fede ne fu indebolita. Quando venne il tempo per la liberazione di Israele, lo stesso Satana si oppose a questo proposito divino. Era deciso a far rimanere quel popolo numeroso che contava più di due milioni di persone nell'ignoranza e nella superstizione. Il popolo che Dio aveva promesso di benedire, di moltiplicare, di rendere potente, depositario della sua legge, in modo da far conoscere la sua volontà, era indotto da Satana a rimanere nell'ignoranza e nella schiavitù, in modo che egli dimenticasse Dio. Quando il Faraone vide la realizzazione di quei potenti miracoli, Satana agì per annullarne l'effetto e impedire al sovrano di riconoscere la supremazia di Dio e di ubbidire al mandato divino. Satana impiegò tutte le sue facoltà per opporsi all'opera e alla volontà di Dio, ma ebbe come solo risultato quello di stabilire le premesse per una maggiore manifestazione della potenza e della gloria divina e per rendere più evidente agli israeliti e agli egiziani l'esistenza e lo, la sovranità del vero Dio vivente. Dio liberò Israele attraverso una eccezionale manifestazione di potenza e di giudizi che colpirono gli dei d'Egitto. Trasse fuori il suo popolo con allegrezza e i suoi eletti con giubilo perché osservassero i suoi statuti e ubbidissero alle sue leggi. Li riscattò da quello stato di schiavitù per poterli introdurre in una nuova terra, una terra che egli aveva preparato per loro come rifugio dai nemici e dove essi avrebbero dovuto abitare sotto la sua protezione. Li avrebbe avvicinati a sé e circondati con le sue braccia potenti chiedendo, in cambio di tutta questa misericordia e bontà, di esaltare il suo nome e renderlo glorioso sulla terra e di non avere nessun altro Dio al di fuori di lui, il Dio vivente. Durante la schiavitù in Egitto, molti israeliti trascurarono a tal punto la legge divina da unirla a tradizioni e costumi pagani. Dio allora li portò al Sinai per far ascoltare dalla sua stessa voce la legge. 
Satana era all'opera con i suoi angeli malvagi perfino quando Dio proclamava la legge al suo popolo, tanto che esso fu indotto a peccare. Cercava di abbattere il popolo scelto da Dio proprio davanti al Sinai. Inducendoli a cedere all'idolatria avrebbe distrutto l'efficacia di tutta l'adorazione. Come può l'uomo elevarsi adorando ciò che non è più alto di se stesso e che può essere simbolizzato da un suo manufatto? Se gli uomini avessero perso così tanto di vista la potenza, la maestà e la gloria del Dio infinito fino a rappresentarlo con un'immagine scolpita o perfino con una bestia o un rettile, se essi avessero dimenticato di essere origine divina e di essere stati creati all'immagine di Dio fino a inchinarsi davanti a questi oggetti insignificanti e spregevoli, allora l'uomo senza più nessun freno si sarebbe abbandonato all'immoralità, alle passioni più turpi e Satana avrebbe avuto il sopravvento. Fu proprio ai piedi del Sinai che Satana cominciò a cercare di travolgere la legge di Dio, seguendo la stessa tattica che aveva usato in cielo. Durante i quaranta giorni in cui Mosè rimase sul monte con Dio, Satana si adoperò per suscitare il dubbio, l'apostasia e la ribellione, e mentre Dio stava scrivendo la legge per stabilire il patto con il popolo, gli israeliti dimostrarono tutta la loro slealtà invocando dei di oro. Quando Mosè, dopo aver assistito alla manifestazione della maestosa gloria divina, tornò con i precetti di quella legge a cui gli israeliti avevano giurato di ubbidire, trovò che il popolo trasgrediva palesemente quei comandamenti, inchinandosi in adorazione davanti a un'immagine d'oro. Satana, inducendo gli israeliti a compiere un'azione così blasfema, e un'offesa così grave all'Eterno aveva pensato di provocare la loro rovina. Cadendo così in basso, dimostrarono di aver dimenticato completamente il privilegio delle benedizioni che Dio aveva offerto loro. Satana aveva creduto che il Signore, considerando il solenne giuramento di lealtà del popolo, lo avrebbe abbandonato condannandola alla distruzione. In questo modo la progenie di Abramo, quel seme della promessa depositaria della conoscenza del Dio vivente e attraverso cui egli, il vero seme che avrebbe sconfitto Satana, sarebbe venuto, si sarebbe estinta. Chi aveva pensato di distruggere Israele e quindi di annullare il proposito divino fu a sua volta sconfitto mentre coloro che ostinatamente si schierarono al fianco di Satana furono eliminati. La gente che con umiltà si pentì fu misericordiosamente perdonata. La storia di questo peccato è una testimonianza perpetua della gravità dell'idolatria e della giustizia e misericordia di Dio. Tutto l'universo assistette alla vicenda del Sinai. Il contrasto tra l'operato di Dio e quello di Satana fu ben visibile. Ancora una volta gli abitanti senza peccato degli altri mondi videro le conseguenze dell'apostasia di Satana e il tipo di governo che avrebbe instaurato nel cielo se nessuno gli si fosse opposto. 
inducendo l'uomo a violare il secondo comandamento, Satana cercava di abbassare il concetto di Dio e tralasciando il quarto gli avrebbe fatto dimenticare Dio stesso. L'adorazione che Dio richiede è al di sopra delle divinità pagane perché è basata sul fatto che Egli è il creatore e che quindi, come dice la Bibbia, tutti gli esseri devono essergli riconoscenti per la vita. Il profeta Geremia dice «L'Eterno è il vero Dio, Egli è l'Iddio vivente e il Re Eterno. Gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno di sulla terra e di sotto il cielo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo» con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza. Ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono una menzogna e non ve soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d'inganno. Nel giorno del castigo periranno. A loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe, perché è quel che ha formato tutte le cose. Il sabato, il giorno commemorativo della potenza creativa di Dio, ricorda colui che è creatore del cielo e della terra. Si tratta di una testimonianza costante dell'esistenza, della grandezza, della saggezza e del suo amore. Se il sabato fosse stato osservato veramente, non ci sarebbe stato nessun ateo e nessun idolatra. L'istituzione del sabato ha la sua origine nell'Eden. È vecchia come il mondo stesso. Fu osservata fin dall'inizio da tutti i patriarchi. Gli israeliti durante la schiavitù in Egitto furono costretti dai loro sorveglianti a violare l'osservanza di tale giorno e come conseguenza ne persero il senso e la sacralità. Quando al Sinai fu proclamata la legge, le prime parole del quarto comandamento furono «Ricordati del giorno di riposo per santificarlo». Ciò indicava che il sabato non era stato istituito allora, ma alla creazione. Per cancellare l'idea di Dio dalla mente dell'uomo, Satana ha cercato di eliminare questo grande memoriale. Se l'uomo fosse spinto a dimenticare il Creatore, non riuscirebbe più a opporsi alla potenza del male e diventerebbe preda di Satana. Satana manifesta il suo odio per la legge di Dio opponendosi a ogni precetto del decalogo e al grande principio dell'amore e della lealtà verso Dio, Padre di tutti. L'amore filiale e l'ubbidienza sono strettamente collegati. Il disprezzo per l'autorità paterna conduce subito al disprezzo per l'autorità divina. Per questo Satana si adopera per diminuire l'importanza del quinto comandamento. Tra i popoli pagani il principio contenuto in questo precetto è tenuto in scarsa considerazione. In molti paesi i genitori sono abbandonati o perfino condannati a morire perché non più autosufficienti. Nelle famiglie la madre è trattata con poco rispetto e dopo la morte del marito le viene chiesto di sottomettersi all'autorità del figlio maggiore. 
nonostante Mosè avesse ordinato ai figli di ubbidire, non appena gli israeliti si allontanarono dal Signore, trascurarono il quinto e altri comandamenti. Satana è stato omicida sin dal principio e appena ha potuto influenzare l'umanità non solo ha spinto gli uomini a odiarsi e uccidersi ma più arditamente per negare l'autorità divina ha fatto della violazione del sesto comandamento un punto della loro religione i popoli pagani non avendo più un'idea degli attributi divini sono stati indotti a credere che i sacrifici umani sono necessari per assicurarsi il favore della divinità perpetrando così le crudeltà più terribili dell'idolatria tra questi vi era anche chi faceva passare i propri figli per il fuoco davanti agli idoli quando uno di loro superava indenne questa prova del fuoco, la gente credeva che la loro offerta era stata accettata e colui che aveva superato tale prova era considerato particolarmente favorito dagli dèi. Veniva ricoperto di benefici, era sempre tenuto in alta considerazione e per quanto gravi fossero i delitti da lui commessi non veniva mai punito. Se invece lo sventurato, passando attraverso il fuoco, si bruciava, il suo destino era segnato. Si riteneva infatti che gli dèi, nella loro ira, reclamassero la vita della vittima e così si eseguiva il sacrificio. Nei periodi di grande apostasia queste abominazioni prevalsero in una certa misura anche tra gli israeliti. Anche la violazione del settimo comandamento fu compiuta in nome della religione. I riti più licenziosi e abominevoli facevano parte del culto pagano. Anche gli dèi furono rappresentati come degli impuri e i loro culti scatenarono le passioni più basse. I vizi contro natura ebbero la prevalenza e i festini religiosi furono caratterizzati dall'impurità aperta e generale. La poligamia fu praticata sin dall'inizio. Infatti fu uno dei peccati che avevano scatenato l'ira di Dio sul mondo antidiluviano. Ma anche dopo il diluvio si diffuse largamente. Era Satana che cercava di pervertire l'istituzione del matrimonio indebolendone gli obblighi e la sacralità. Non c'era metodo più efficace per cancellare nell'uomo l'immagine di Dio e farlo cadere nella miseria e nel vizio. Sin dall'inizio del gran conflitto, Satana si propose di deformare la rappresentazione del carattere di Dio e di provocare la ribellione contro la sua legge ottenendo un apparente successo. La gente dava retta agli inganni di Satana e si opponeva a Dio, ma nonostante il dilagare del male, i propositi divini si stavano realizzando puntualmente ed egli dimostrò a tutte le creature intelligenti la sua giustizia e la sua bontà. Anche se attraverso le tentazioni di Satana tutta l'umanità ha trasgredito la legge di Dio, attraverso il sacrificio di suo figlio è stata aperta una strada per ricondurre l'uomo a Dio. È la grazia di Cristo che conferisce la capacità di ubbidire alla legge del Padre. Per questo in ogni epoca Dio, nel mezzo dell'apostasia e della ribellione, ha raccolto un popolo a Lui fedele, un popolo che ha nel cuore la sua legge. 
Satana sedusse con l'inganno non solo gli angeli, ma anche gli uomini in tutti i tempi sino alla fine. Se affermasse chiaramente di agire contro Dio e la sua legge, gli uomini starebbero attenti. Ma egli si camuffa e mescola la verità con l'errore. Le falsità più pericolose sono quelle in cui la verità è mescolata con l'errore. In questo modo sono accettati gli errori che rendono prigioniera e portano alla rovina l'anima. Ma anche se Satana trascina dietro di sé il mondo, verrà un giorno in cui il suo trionfo cesserà. L'atteggiamento di Dio verso la ribellione alla fine rivelerà l'opera che è stata compiuta di nascosto. I risultati del dominio di Satana in cui le leggi divine sono state messe da parte saranno evidenti a tutte le creature intelligenti. Allora la legge divina sarà pienamente rivendicata. Sarà evidente che tutto ciò che Dio ha compiuto lo ha fatto per il bene eterno del suo popolo e di tutti i mondi che egli ha creato. Satana stesso confesserà la giustizia del governo di Dio e della sua legge di fronte a tutto l'universo come testimone. Il tempo in cui Dio rivendicherà la sua autorità offesa non è molto lontano. L'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra. Chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Il popolo di Israele, a causa del peccato commesso, non poté avvicinarsi al monte su cui Dio sarebbe sceso per proclamare la sua legge. Se lo avesse fatto sarebbe stato consumato dall'ardore della sua presenza gloriosa. Se una tale manifestazione di potenza caratterizzò il luogo scelto per la proclamazione della legge di Dio, come deve essere terribile il tribunale in cui avverrà l'esecuzione di questi sacri statuti. Coloro che hanno disprezzato la sua autorità, come resisterebbero davanti alla sua gloria nel giorno del giudizio finale? Il terrore del Sinai diede al popolo un'idea della scena del giudizio. Come il suono di una tromba invitò Israele a incontrarsi con Dio, così la voce dell'Arcangelo e la tromba di Dio radunerà da tutta la terra, sia i viventi che i morti, alla presenza del giudice. Sul monte Sinai erano presenti il padre e il figlio insieme a una moltitudine di angeli. Nel gran giorno del giudizio Cristo verrà, nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. Allora egli siederà sul suo trono glorioso e davanti a lui saranno riuniti tutti i popoli. Quando la presenza divina si manifestò sul Sinai, la gloria del Signore fu vista dagli israeliti come un fuoco divorante. Ma quando Cristo verrà in gloria con i suoi santi angeli, Tutta la terra sarà illuminata dal terribile fuoco della sua presenza. L'iddio nostro viene e non se ne starà cheto. Lo precede un fuoco divorante, lo circonda una fiera tempesta. Egli chiama i cieli di sopra e la terra per assistere al giudicio del suo popolo. 
un torrente infuocato sgorgerà davanti a colui che farà fondere gli elementi e la terra con un calore ardente in modo che tutto ciò che l'uomo ha fatto sarà consumato. Il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo. Dalla creazione dell'uomo non vi fu mai una manifestazione di potenza divina simile a quella visibile quando la legge fu annunciata al Sinai. La terra tremò. Anche i cieli si strussero in pioggia per la presenza di Dio. Lo stesso Sinai tremò alla presenza di Dio dell'Iddio di Israele. Nel parossismo di quello sconvolgimento fu udita, simile al suono di tromba, la voce di Dio. La montagna tremò tutta, dalla base alla cima. Le schiere degli israeliti, pallidi e tremanti per la paura, si prostrarono con la faccia a terra e colui che con la sua voce scuote la terra dichiarò «Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo». La scrittura dice «L'Eterno rugge dall'alto e fa risonare la sua voce dalla sua santa dimora» e i cieli e la terra saranno scossi. In quel gran giorno il cielo stesso sarà sconvolto, come una pergamena che si arrotola. Tutte le montagne e le isole saranno rimosse dal loro posto. La terra barcollerà come un ebro, vacillerà come una capanna. Il suo peccato grava su lei, essa cade, e non si rialzerà mai più. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ed ogni cuor d'uomo vien meno. Son colti da spavento, son presi da spasmi e da doglie. Io punirò il mondo per la sua malvagità, dice il Signore. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Quando Mosè scese dal monte in cui si era manifestata la presenza divina con le tavole della testimonianza in mano, Israele colpevole non poté resistere alla luce gloriosa che illuminava il suo volto. A maggior ragione i trasgressori non potranno vedere il figlio di Dio quando apparirà nella gloria del Padre, circondato da tutte le schiere celesti per eseguire il giudizio sui trasgressori della sua legge e su coloro che hanno rifiutato la sua espiazione. Coloro che hanno disprezzato la legge di Dio e calpestato il sangue di Cristo, i re della terra, i grandi e i capitani, i ricchi e i potenti, si nascosero nelle spelonche nelle rocce dei monti, dicendo ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può reggere in pie? In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che s'eran fatti per adorarli. 
ed entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepaci delle rupi per sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà quando ei si leverà per far tremare la terra. Allora sarà chiaro che la ribellione di Satana contro Dio porterà alla rovina di se stesso e di coloro che hanno scelto di assoggettarsi a lui. Egli aveva sostenuto che la trasgressione avrebbe portato un grande beneficio, ma allora sarà evidente che il salario del peccato è la morte. Poiché ecco, il giorno viene ardente come una fornace, e tutti i superbi, e chiunque opera impiamente saranno come stoppia. E il giorno che viene li divamperà, dice l'Eterno degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Satana, la radice di ogni peccato, e ogni essere malvagio, cioè ogni suo ramo, saranno sicuramente eliminati. Il peccato scomparirà con tutte le maledizioni e le devastazioni che ha provocato. Il salmista dice «Tu hai sgridate le nazioni, hai distrutto l'Empio, hai cancellato il loro nome in sempiterno, è finita per il nemico, sono rovine perpetue». Ma i figli di Dio non avranno da temere nel mezzo della tempesta dei giudizi divini. L'Eterno sarà come un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figliuoli di Israele. Il giorno che vedrà il terrore e la distruzione dei trasgressori della legge di Dio recherà agli ubbidienti una gioia ineffabile e gloriosa. E l'Eterno dirà allora «Adunatemi i miei fedeli che hanno fatto me compatto mediante sacrificio». E i cieli proclameranno la sua giustizia perché Dio stesso sta per giudicare e voi vedrete di nuovo la differenza che v'è tra il giusto e l'empio fra colui che serve Dio e colui che non lo serve ascoltatemi o voi che conoscete la giustizia o popolo che hai nel cuore la mia legge ecco io ti tolgo di mano la coppa del mio furore tu non la berrai più io, io son colui che vi consola. Quando anche i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non s'allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha pietà di te. Il grande piano della redenzione ha lo scopo di riportare il mondo in armonia con Dio. Tutto ciò che è stato perso a causa del peccato è stato restaurato. Oltre all'uomo è riscattata la terra per essere la dimora eterna degli ubbidienti. Satana ha combattuto seimila anni per conservare il dominio della terra, ma ora il proposito originale di Dio si realizza. I santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, d'eternità in eternità. Dal sollevante sino al ponente sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno sarà re di tutta la terra, in quel giorno l'Eterno sarà unico e unico sarà il suo nome. La scrittura dice, in perpetuo eterno la tua parola è stabile nei cieli. Tutti i suoi precetti sono stabili e fermi, stabiliti in sempiterno. 
quei sacri statuti che Satana ha odiato e cercato di distruggere saranno onorati in tutto l'universo libero dal peccato. Come la terra dà fuori la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore l'Eterno farà germogliare la giustizia e la lode nel cospetto di tutte le nazioni.